0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני uh, מבקש בפרק הזה של הפודקאסט לדבר על מרד. אני רוצה קצת להמריד אותנו נגד עצמנו ונגד האופן שבו אנחנו רגילים לתפוס את הדברים. ואני אסביר, אני אספר קצת uh, מה בכלל מניע אותי uh, לדבר על הדברים, הנקודת מבט או הנקודת מוצא הזו. בהתחשב בעובדה שמישהו מכם כבר למד להכיר אותי יודע שהרבה מהנושאים הם גם הנושאים של הפרקים בפודקאסט וגם הסדנאות, כל מה שאני עושה בסופו של דבר מוביל לאותו דבר, לאותו מסר, רק בווריאציות שונות שלו ומנקודות מוצא שונות. <אם> הסיפור הוא דווקא קשור לילדים ולגידול ילדים. יש בה חבורה שלנו... היום ארבעה תינוקות שהם הגילאים שלהם נעים בין כמה חודשים לשנה וחצי, שנה אפילו יותר, שנולדו לכמה זוגות בקהילה שלנו, וזה מחזיר אותי להסתכל מחדש על איך מגדלים ילדים. לנו, לי ולבן זוגי אין ילדים, אנחנו לא רוצים להיות הורים, והניסיון שיש לי עם הנושא הזה מורכב בעיקר מהעובדה שאני... יש לי הורים שגידלו אותי, ואני יודע מה זה להיות ילד, של. וגם העובדה שעזרתי במידה מסוימת אה, לגדל את אחי הקטן, אני נולד, הייתי בן 15 כשהוא נולד, והיה והי, צורך בעזרה שלי בבית, אז הייתי מעורב בגידול שלו בשנים הראשונות בצורה יותר אה, אינטנסיבית ממה שלפעמים, מה שבדרך כלל קורה, אם יש דבר כזה בדרך כלל. והדבר שאני חוזר אליו היום, דרך הילדים מסביב האישויים שעולים סביב הנושא הזה מחזיר אותי ליחסים שעולים הכי קטן באותן שנים ראשונות לחייו וזה גם מחבר אותי בסופו של דבר למסע שאני עושה ולדרך שלי, אני אסביר את זה לאט לאט. יש את הדעה הזו, את ההבחנה כביכול, שילדים כשמגיעים לגיל שנתיים שלוש, אפילו לפני, אפילו לפני, קוראים לזה גיל המרד, יש איזה מושג כזה בגידול ילדים שאני לא בקיא בדיוק במינוח המדויין, אבל זה, זה הרעיון, ילדים מתחילים למרוד עד אותו זמן, הם עושים מה שאומרים להם ואין בעיה, ובשלב הזה הם מתחילים למרוד, וזה כמובן רק הקדמה לגיל ההתבגרות, לגיל המרד הגדול, וגם מסבירים לפחות אני שמעתי עד היום לא מעט הסברים על למה חשוב שילדים מורדים בגיל הזה ובגיל הזה כי הם מפתחים אה, את העצמאות שלהם ואת האינדיבידואליות שלהם ולכן זה חשוב לתת להם כמה שאפשר ולא... ולקחת בחשבון שזה חשוב בתהליך. נשמע כזה מאוד אה, מכבד ו, אה, והגיוני ומסביר את התהליכים באופן שגם נותן להורים איזשהו... אה, אדמה להאחז בה, איזושהי אדמה להאחז בה, שיכולה להרגיע ואת המתח ואת הכעס שלפעמים יש סביב זה ואת החוסר אונים וככה לחצות את השלבים הללו בגידול הילדים בשלום, נכון? אז אני חושב שכל זה זה קצת שטויות ואני אפילו אעיז ואגיד, אני חושב שזה ממש שטויות. אני מסתכל על הילדים שגדלים מסביבי ואני זוכר את אחי הקטן לילדים יש מהר מאוד מהרגע שהם לומדים ללכת ולהביע את עצמם, יש להם רצון משלהם. והם רוצים דברים. וחלק גדול מהבעיה הוא בפער שיש בין מה שילד רוצה לבין מה שההורה רוצה. או מבין שחשוב וצריך. עכשיו יש... מצבים שאין ספק, יש דברים שילד יכול לרצות והם ממש יכולים להוות סכנה עבורו. ושם תפקידו של ההורה זה, זה להסביר, זה לכוון, לפעמים לא לשתף פעולה גם אם הילד צורח בקולי קולות באמצע הסופר או באמצע הרחוב שהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה באותו רגע. אבל אין מה לעשות, יש מצבים שבהם זה באמת מאוד מאוד חשוב. אבל ברוב המקרים מה שאני רואה זה להורים יש דרך מסוימת שבה הם רוצים שהדברים יהיו, שהילד שלהם יתנהג, שהחיים שלהם ייראו, שהם עצמם יתנהגו. ההורים באים עם שליטה, והורות היא אחד השיעורים הטובים ביותר לאיך לאבד שליטה. לילד יש רצון אחר משלהורה, ההורי. ורוב ההורים, מה שהם עושים, הם מנסים, זה, זה משתנה כלומר, יש הורים שהם ממש לא כאלה, אבל... אצל רוב ההורים יש מידה כזו או אחרת של להכריח את הילד להתיישר לפי הסדר שבה, שבו ההורה רוצה שהדברים יהיו. ולפעמים, כמו שאמרתי קודם, זה חשוב והכרחי אפילו לשמור על ביטחונו וחייו של הילד, אבל הרבה פעמים זה בא מחוסר סבלנות של ההורים, מחוסר גמישות של ההורים, מחוסר רצון להתגמש וללמוד דברים אחרת. ואז יש מאבק, יש מאבק שליטה בין ההורים לבין הילדים ולפעמים זה ממש אבסורד כי אפשר לראות מבוגר נלחם בילד בן שנה, שנתיים, שלוש שהם לא פיטים בשום צורה שהיא, אין פה שום גובה עיניים ובכל זאת יש מאבק שליטה ואני, במקום הזה בהקשר הזה אני שומע את ההורים שמדברים על המרד של הילד ואני אומר הילד לא מורד, אתם מורדים אתם מורדים במובן הלא נכון של המילה אתם מורדים באחריות שלכם כהורים ואתם מתנשאים על הילד שלכם ואומרים שהוא מורד אבל הילד לא מורד, אלא בסך הכל מביע את רצונו וזה מאוד חשוב בעולם שלנו שלילדים יהיה ביטחון עצמי להביע את עצמם ולהגיד מה הם רוצים גם אם זה לא מסתדר לסביבה וזה חשוב שילדים יקבלו את הלגיטימציה הזו ואין להם את הלגיטימציה הזו כי בבית יורדים עליהם וכועסים עליהם ומענישים אותם שהם מבטאים את זה במצבים מסוימים עם אנשים מסוימים אבל רוב הפעמים שאני רואה, הורים לא עושים את ההבחנה, הם לא מלמדים את הילד מתי זה בסדר לרצות את זה ומתי לא הם פשוט אוסרים על הילד לרצות דברים מסוימים יש רצונות, יש צרכים של הילד שאין להם לגיטימציה, אני שומע לפעמים אומרים, הורים שאומרים שהדרך הכי טובה להתמודד עם זה היא פשוט לאסור על הילד להתנהג ככה באופן גורף ולא ללמד את הילד מתי, מתי, מתי זה בסדר, מתי זה לא בסדר, מתי זה בטוח, מתי זה מסוכן וזה מאוד הרסני לילדים כי מה שזה עושה, במקום ל... 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 ללמד את הילד לפתח צד מבוגר, אחראי שבוחן את המציאות ויודע להגיד פה זה מסוכן ללכת יחף ופה זה בטוח ללכת יחף אוסרים על הילד להיות ילד, כאילו אם אני, אם אני אסור לי, להיות ילד אז אני אהיה מבוגר אבל מה שקורה זה שתוקעים את הילד בנקודה מסוימת בתהליך ההתפתחות שלו <coughs> ואומנם יש גדילה פיזית וקוגנטיבית מסוימת, אבל מבחינה רגשית אנחנו נשארים תקועים בגיל רגשי מסוים ואז יש פערים בין הגיל שאני נמצא בו באמת, והאופן שבו לפעמים אני חושב ותופס דברים, לבין איך שאני מתנהג. אתה יכול לפגוש אדם מבוגר עם התנהגות ילדותיות, שאין להם, כן, הן לא, לא הגיוניות לגיל. וכשאני אומר לפגוש אדם, אני בעצם אדבר על כולנו, כי מה שאני מתאר, אנחנו כולנו תולדה של החינוך הזה. ואז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מתמודדים עם התנהגויות ילדותיות שאין להן היגיון, כמו... לא לצחצח שיניים, לא ללכת לישון בזמן שהוא טוב לי, זה יכול להיות לאכול דברים שאני לא באמת טובים לי, זה אני מדבר על הגוף, זה גם יכול להיות דברים שאני צריך להתמודד איתם בשיחות, במערכות יחסים, שאני לא אדבר על דברים מסוימים, זה יכול להיות התנהגויות ילדותיות כמו לוותר, לרצות, להתפשר, גם אם לא צריך להתפשר, לשתוק, גם אם אני צריך לדבר לא להשמיע את הקול שלי, לא להגיד מה אני רוצה ולא ללכת אחרי עצמי. וכל ההתנהגויות האלה הן התנהגויות אה, בין ילדותיות לבין טרגיות. כי להיות מרצה זה לא ילדותי, אבל זה, 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 זה טרגי, זה עצוב. ואנחנו כאלה, כי אנחנו למדים מגיל אפס ולפעמים אפילו קצת לפני, שזה לא בסדר שאנחנו רוצים דברים, זה לא בסדר שיש לנו קול ייחודי. אינדיבידואלי, גם אם הוא שונה מהסביבה, וזה, אנחנו לא מלמדים אותנו שזה בסדר שאנחנו שונים מהסביבה, מלמדים אותנו שאנחנו לא בסדר. אז אנחנו לומדים שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לסביבה, ומפה כל ההסתבכויות שלנו בחיים, וכל הבעיות כולן ללא יוצא מן הכלל נובעות מהסיפור הזה, מהאי הבנה הכל כך עמוקה שאנחנו נוצרים, נוצקים בתוכה, וגדלים אל תוכה. אין כבוד בדרך כלל באופן שבו מגדלים ילדים. ו... וואלה, לא תכננתי לדבר כל כך הרבה על גידול ילדים, אבל זה מאוד מעסיק אותי. אבל אני לוקח רגע את כל זה גם ליחסים שלנו בפנים, גם אם יש לנו ילדים וגם אם אין לנו ילדים. לי אין ילדים, אבל אני לומד מכל מה שאני רואה ומההתעסקות עם הנושא הזה בזמן האחרון, הרבה על המערכת היחסים שלי עם עצמי. מידה של התמיכה שאני נותן לעצמי, המידה של העידוד שלי את עצמי להיות מי שאני, ואיפה אני לא נותן לעצמי להיות מי שאני, איפה אני מנסה לכפות על עצמי להתנהג בצורה מסוימת, כי אני חושב שזה נכון וזה חשוב וככה צריך. עכשיו, זה חשוב וכמה צריך, יכול להיות שונה בתכלית השינוי בתקופות בחיים, בתחומים בחיים, וכמובן בין אנשים. ואם אני לא במודעות, אז התוכן של ה, איך אני צריך להיות הוא אחד, ואם אני באיזשהו תהליך התפתחות, מהר מאוד אפשר לשמוע את אותו מנגנון, את אותו ניסיון שלי לכפות על עצמי להיות מי שאני חושב שאני צריך. ‫בלי להקשיב ולהיות בקשר ‫עם מי שאני. ‫ואפשר לשמוע בתוך הניסיון הזה ‫את המילים רוחניות ומילים מודעות ומירות שבהקשר אחר ‫יכולות להיות מאוד נכונות, ‫אבל בהקשר הזה, ‫הן משמשות כעוד ניסיון ‫לשלוט בעצמנו. ‫ואני אתן דוגמה לזה מה, מהאוכל, ‫שזה נושא שתמיד מעסיק אותי, ‫ובזמן האחרון מעסיק אותי מאוד. ‫אני חזרתי מאנגליה, עם איזושהי תובנה ובהירות חדשה לגבי הסיפור שלי עם אוכל, ופתאום התחלתי לראות דרך שיחות עם ורדה, מורה שלי, איך אני... יש לי דעה מסוימת על איך אני צריך להיות כאדם רוחני, איך התזונה שלי כאדם רוחני צריכה להיות. והתזונה שלי והחשק שלי לאוכל, הם לא זיהים לאיך אני צריך להיות. ואני... מייסר את עצמי ומאשים את עצמי שאני לא כמו שאני צריך להיות וכועס על עצמי לפעמים אני מנסה לכפות על עצמי להיות כזה ואז לעשות שינוי תזונתי או איזושהי דיאטה שאני אוכל להיות מי שאני חושב שאני צריך להיות וכמובן כל ניסיון כזה לא עובד אצלי אם פעם דיאטות יכלו לקחת חודשים או אפילו יותר עד שהייתי נשבר וחוזר לסורי מה שנקרא היום זה יכול להחזיק מעמד ארבע שעות זה לא, זה לא מחזיק פשוט. ו, ופתאום ראיתי את זה שאני, יש לי צד מסוים, שחר אחד שאוהב לאכול, ואני חושב שהשחר הזה לא צריך להיות, כי ככה לא מתנהגים אדם במעמדי הרוחני ובמה שאני עושה ובאיך אני חי את החיים ורמת המודעות שיש לי ודברים שאני יודע על אוכל. אני לא אמור לרצות דברים מסוימים לאכול, אני לא אמור לאכול דברים מסוימים, אני כבר אמור להיות במקום אחר. עכשיו, יכול להיות ככל שאני אמשיך במסע ואני אמשיך לרפא את עצמי ולחזק את הביטחון שלי להיות מי שאני, באמת יהיו שינויים שיקרו מעצמם בתזונה כמו שקרו שינויים עד היום. יש דברים שבאמת הם לא טובים לי וכבר אין, לא בא לי עליהם יותר. אבל זה יקרה מתוך התהליך, אולי. אבל מה שעוצר ותוקע את התהליך הזה מלהיות ולהתממש בקצב הטבעי שלו זה אני, המיינד שלי שמתערב ואומר איך אני צריך להיות. הבהירות הזו, ‫עם הבהירות הזו חזרתי ארצה, ‫והחלטתי שאני עושה שינוי. ‫אני הולך עם השאלה מה בא לי, ‫מה בא לי לאכול. ‫ואני מפנה את השאלה הזו ‫לכל המערכת שלי, ‫וזה דגש מאוד חשוב, ‫כי פעם לא הייתי כזה, ‫פעם הייתי כל כך מנותק, ‫שהתשובות לשאלה מה בא לי לאכול ‫באו רק מהראש. ‫וזה בא מכל מיני פיתויים ‫וכל מיני דברים. ‫אבל אני עברתי שינוי מאוד גדול ‫עם עצמי, ו... גם עם התזונה במהלך המסע הזה, ואני הרבה יותר מחובר לתחושות ולרגשות שפעם לא הרגשתי. אבל, ולכן כשאני שואל את עצמי אם מה לי, אני שואל את כל-כולי. כשאני יוצא מתוך נקודת מוצא שהכל מותר לי, מותר לי גלוטן, מותר לי סוכר, מותר לי קולה, מותר לי אוכל לא מותר לי בשר מהחי, מותר לי אוכל טבעוני, מותר לי לאכול בלילה, הכל, 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 הכל מותר לי. אני עושה איזשהו ריסטארט שהמטרה שלו היא להעלים את המיינד מהתמונה ולהגיד אוקיי הכל מותר לי ועכשיו אם הכל מותר לי מה באמת בא לי מה באמת באמת אני רוצה כרגע אז אני יכול לספר לכם בינתיים על שלושה שינויים שזה עשה קודם כל זה משנה לך גם את החוויה זה מוריד אותי מקורבנות שליוותה אותי המון שנים עם הסיפורים האוכל. כי תמיד זה תסכל אותי, איך זה יכול להיות שאני עושה עבודה רוחנית, אני מרחיב את הביטחון, מחזק את הביטחון עצמי שלי, את החופש שלי להיות מי ואז אני מרוויח יותר כסף ומגשים יותר את הכישרונות שלי וחי ברווחה הרבה יותר גדולה ויכול ליהנות הרבה יותר מהחיים. אבל כשזה מגיע לאוכל אני מצטמצם ופתאום הרבה דברים אני לא יכול לאכול יותר. <coughs> פתאום זה העלים את כל הקורבנות והתסכול. והעלים את האשמה, כי אני כמובן לא חי כפי שאני חושב שאני צריך, אז גם אין רגשי אשמה. ויש איזו הקשבה חדשה שאני לא מכיר בצורה כזו, על מה בא לי. ואז אני מגלה שהרבה יותר בא לי לירקות ממה שאני חושב, ולפעמים כן בא לי גלידה, אבל רוב הזמן לא. זאת אומרת, הרבה, אז, אז אני אוכל דברים שאני כביכול לא אמור לאכול אבל הרבה פחות מהם. אני אוכל הרבה יותר דברים שאני אמור לאכול כי בא לי עליהם, ויש איזה דיאלוג חדש. אז זה משנה את ההרגשה, זה משנה את התזונה, ולפי מה שאומרים לי, ואני רואה על הבגדים, זה גם... ירדתי במשקל, אני לא יודע כמה, כי אני גם לא שוקל את עצמי בכלל. חלק מזה, אני בכלל לא רוצה להיכנס למוד של דיאטה ולמוד של, של המים. אני לא רוצה להכניס את המים בכלל, בכלל. אני רוצה, בפעם הראשונה מזה... אני מתעסק עם נושא של משקל יותר מ שנה, ובהמסע הרוחני שלי ב-20 שנה האחרונות בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, וזה תמיד ערב את המיינד באיזושהי צורה. ספירת קלוריות, לבדוק אנרגטית, ללכת לפי כללים כאלה, לפי עקרונות כאלה, לפי תפיסה כזאת, את זה כן, את זה לא. ממש, אני רוצה לזרוק, וזה מה שאני עושה, את כל מה שאני יודע הצידה. יש שתי דברים שאני יודע שעדיף לי, עדיף לי, ככה אני קורא לזה, עדיף שאני לא אוכל דברים מסוימים, אבל אני, זה רק סוג של ייעוץ, מה שקובע ומה בא לי. ואם באמת בא לי עכשיו לאכול גלידה ב-10 בערב, אני אוכל גלידה ב-10 בערב. ואם אני מזהה שאני אוכל את הגלידה הזאת מתוך איזושהי מצוקה רגשית שאני לא יודע איך להתמודד איתה, זה קרה לי אתמול, או סליחה, לפני כמה ימים, אני אומר לעצמי, אוקיי. אז אתה אוכל, גם זה מותר לך, זה מה שאמרתי לעצמי, מותר לך גם לאכול אכילה רגשית. תדעו לכם ההקלה שאני חווה ברגש ובגוף, דרך זה היא עצומה, היא פשוט עצומה. זה חופש, הכל מותר לי. ואני אומר את זה בכנות, אני גם לא רוצה לחזור לכדור הארץ, ו... זאת אומרת, לחזור אני מתכוון לצד השני, לעזוב את כדור הארץ, ואז להגיד וואי. לא אכלתי את כל הדברים שרציתי לאכול, אז אני אחזור לפה לגלגול נוסף. אני לא רוצה שזאת תהיה הסיבה. אם יהיו סיבות אחרות, סבבה, של ההתפתחות שלי. לא, בגלל צמצום ותסכול שחייתי בו, בעידן השפע הגדול ביותר, שהתקיים אי פעם מבחינה תזונתית בכדור הארץ. אוקיי? ואני בן אדם שאוהב לאכול. יש אנשים שזה לא הסיפור שלהם, אני אוהב לאכול. עכשיו, אני לא יודע אם אתם כבר מבינים את הקשר בין החלק הראשון שדיברתי על... על הורות לבין זה, אבל זה בעצם אותו סיפור. כי בהורות הפנימית שלי, אני רגיל לדבר עם עצמי באסור ומותר, בשפה מוחלטת, שאין בה כבוד, שאין בה הסכמה, שאין בה גמישות, שאין בה יצירתיות, שאין בה נכונות ללמוד מחדש. אני בא עם מה אני יודע, וככה אני צריך להיות. וזה כמובן מעורר מרד. זה מיד. אני אומר לעצמי לא, מיד בא לי לאכול אותו, מיד בא לי לאכול אותו. כמו אצל ילדים, נכון? כי הרי זה המרד של ילדים, נכון? אבל הבעיה היא לא במרד, הבעיה היא, אומרת, הבעיה היא בחינוך שגורם למרד. ואת זה רוב ההורים לא רואים. הם לא רואים את זה, וגם אנחנו בתוך עצמנו לא רואים את זה. מה, אני אנשים, אני שומע הרבה... בעיה שיש לאנשים שהם לא מצליחים לגרום לעצמם לעשות את מה שצריך לעשות. לסדר את הבית, לבשל, ליכול תזונה מסוימת, לעשות ספורט. יש איזה תגובת האנטי בפנים. עכשיו, התגובת האנטי היא למקום הזה שאומר מה אני צריך. עכשיו, הבעיה בזה זה שכשאנחנו מבוגרים, באמת יכול להיות שיש דברים שאנחנו צריכים שם לטובתנו, שאם אנחנו לא נעשה אותם זה יכול לפגוע בנו בצורה משמעותית. אבל אנחנו כבר באים לזה מסובכים כל כך, אנחנו באים לזה מתוך מקום של אין לי לגיטימציה לרצות את מה שאני רוצה, שהחוסר לגיטימציה הבסיסי הזה מייצר שיבוש מטורף בכל התחומים. זאת אומרת, זה יכול להתבטא בכל התחומים, זה לא בהכרח מתבטא בהם, אבל זה יכול להתבטא בכל התחומים. אז... רגע. עכשיו, אני נתתי מעצמי את הדוגמה שקשורה באוכל. זה כמובן יכול להיות בכל מיני תחומים בחיים, לא רק עם הגוף ותזונה, גם במערכות יחסים, בעבודה, בכל דבר. אנחנו יכולים להתמודד עם הפער הזה בין מה שאני חושב שאני צריך לבין מי שאני. ולכן אמרתי בתחילת הפרק הזה, זה שאני רוצה לדבר על מרד. כמעט עכשיו דיברתי על המרד, התפיסה הלא נכונה של מרד, והמרד שאנחנו עושים לפעמים בעצמנו בתור מבוגרים מתוך איזה מצוקה שאני לא יכול להיות מי שאני, אז הדבר היחיד שאני אהיה זה אנטי נגד מה שאני צריך. יש את המרד הזה שהוא בא ממצוקה ומחוסר. אבל המרד הבריא שאני רוצה לעודד זה את המרד במה צריך. אני רוצה שנסתכל, מי שרוצה כמובן, אתם לא חייבים, אני לא רוצה שתמרדו בי, שנסתכל על מה אני חושב שאני צריך. ואני לא מדבר על אלה שאני עושה אותם בכיף, או חי לפיהם בכיף, אני מדבר על האלה שאני לא מצליח ליישם אותם. ו... אני רוצה גם, לא רק על זה, אני גם בכלל, על מה, איך אני צריך להיות. זה יכול להיות בכל מיני תחומים, במערכות יחסים שלי, במקום עבודה שלי, בין אם אני עצמאי או שכיר, איך אני צריך להיות, איך אני צריך להתנהג בתור שחר המתקשר, שחר המטפל, מנחה סדנאות, שחר הבן זוג, שחר האח, שחר הבן של, שחר החבר, אה, איזה עוד שחרים יש, האחיין, בן דוד. כל התחומים, כל מערכות היחס שלנו, איך אני צריך להיות? ו... ואני רוצה שכשאתם עושים לעצמכם את הרשימה הזו, אם תבחרו לעשות אותה, תשאלו את עצמכם, האם, האם בא לי להמשיך להיות כזה? האם זה אני? האם זה באמת אני? האם בא לי להתנהג בצורה הזו? האם בא לי לעשות את הדברים האלה? עכשיו, נכון שזה קיצוני, החיים לא מורכבים רק מבא אם, אם בא לי, זה מייצג את המקום הילדי שחושב רק על מה אני רוצה, ויש את המקום המבוגר שחושב ומסתכל על ההשלכות ועל המערכות יחסים ועל הקשרים שלי עם העולם. אבל אני מרגיש אצלי בהקשר של אוכל היום, ואני רואה את זה לפעמים אצל אנשים בכל מיני תחומים, שהמבוגר הוא נורא חזק ואל הילד אין מספיק מקום. אז אני בתרגיל הזה קצת זורק אתכם לקצה השני. לא בגלל לא שהקצה השני... להיות בקצה השני של רק הילד הוא המקום המאוזן, אלא בשביל להביא, לאפשר איזושהי תנועה פנימית חדשה שתעזור לכם בסופו של דבר להגיע לאמצע, לאיזשהו שיתוף פעולה בגובה העיניים בין הילד למבוגר, לבין בין המקום שאומר מה בא לי לבין המקום שאומר מה כדאי, מה נכון, מה צריך. אוקיי? Okay? לא תמיד בא לי לעשות דברים מסוימים, אבל זה מאוד חשוב שאני אעשה אותם. ואם יש שיתוף פעולה בין הילד לבין המבוגר, זה יכול להיעשות בצורה יצירתית באופן שיהיה לי נעים לעשות את זה. אבל אם אני כועס על עצמי שאני לא בא לי לעשות את הדברים האלה ואני כועס על עצמי שאני דוחה אותם ואני יורד על עצמי על זה, אז אין שיתוף פעולה, אין יצירתיות. יש את אותה אנרגיה שאנחנו מכירים מהבתים שלנו, מהחינוך שבו גדלנו, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני צריך להיות כזה, אני לא בסדר שאני כזה. אני אומר, בואו נמצא דרך יצירתית לדבר עם עצמנו ולמצוא דרך משותפת שבה מה בא לי ומה אני כדאי, רוצה, צריך לעשות, יוכלו לחיות בשלום. אבל בשביל להצליח להגיע לשם, אצל חלק מאיתנו, בתחומים מסוימים בחיים, אתם צריכים לבדוק את עצמכם היטב איפה זה נכון לגביכם, אנחנו רגע צריכים לחזור להיות ילדים, ובואו נעשה רק מה בא לנו. ותעשו את התרגיל הזה עבור עצמכם ברמה תיאורטית בתור התחלה. תעשו רשימה איך אני צריך להתנהג בכל מיני תחומים בחיים, וכל פעם תיקחו תחום מסוים שאלו את עצמכם, אוקיי, ובא לי להמשיך להיות כזה? בא לי להמשיך לעשות את הדברים האלה? בא לי להמשיך לשתוק? בא לי להמשיך לוותר? בא לי להמשיך לאכול ככה, להתנהג ככה, להגיד ככה, לא לאכול, לא להתנהג, לא בא לי על זה? עושה לי טוב, זה עושה לי כיף, מה בא לי? עכשיו תיקחו בחשבון שבגלל שאנחנו באים מדיכוי של הבא לי, זה הרבה פעמים בהתחלה יצא הרבה בעל איש, הוא יכול להיות אפילו מאוד ילדותי. אז זה יכול אפילו להוביל לאיזו התנהגות קצה לזמן מה, של לאכול תזונה עוד יותר נוראית, להזניח עוד יותר את הבית, להתנהג בצורה עוד... עוד פחות אחראית בתחומים מסוימים. ואתם צריכים להיות חכמים כשאתם עושים את זה, כי אנשים לא בהכרח יבינו אתכם, ויכולות להיות לזה השלכות, אז תהיו חכמים באופן שבו אתם בוחרים לתת לעצמכם חופש, אבל קחו בחשבון שזה יכול לקרות בשלב מסוים. זה, כי יש כל כך הרבה תסכול שהצטבר בפנים על זה שאסור לי לעשות מה שבא לי, שיש איזה, עכשיו לא בא לי כלום, כזה מין, לא בא לי שום דבר. אוקיי. ואני אומר, אם אני כזה, אז אני מרשה לעצמי כמה שאני יכול. אז אם לא בא לי לסדר את הביתה, אז אני לא אסדר את הביתה, זה יהיה עוד יום מבולגן. ואם אה, לא בא לי עכשיו אה, לעשות סלט ובא לי אה, לאכול עוד ערימה של צ'יפס, אני אוכל עוד ערימה של צ'יפס. זאת אם אני, יש לי בעיות בריאות, אני צריך להסתכל על זה שאני לא פוגע בעצמי, אבל ברמה אה, מיידית, כן, אוקיי, אם אני חולה סכרת עם סוכר גבוה, ובא לי לאכול עוגות כל היום, אני לא בטוח שליישם את העצה שלי במקרה כזה. יהיה דבר חכם. אבל, אז אתם צריכים לבדוק את עצמכם היטב, אבל ברוב המקרים אנחנו לא במצב הזה של חולי סכרת שבא לאכול עוגות כל היום, אנחנו בדרך כלל, יש לנו איזה יותר טווח אפשרות לתת לעצמנו את החופש הזה, ללכת רגע עם הלא בא לי, לתת מקום מחדש לילד הזה, ואז מתוך זה לעשות איזה ריסטארט של מה באמת טוב לי, מה באמת אני רוצה, אוקיי? Okay? כי יכול להיות שלא בא לי לסדר את הבית, ואני ארשה לעצמי לא לסדר אותו, אבל נגיד, זו דוגמה לגביי, בשלב מסוים זה יעלה לסעיף, אני כן ארצה לסדר אותו. זאת אומרת, זה לא באמת שאם אני ארשה לעצמי לאכול עוגה, וכל מה שאני ארצה לאכול מהיום עד ימותי. יכול להיות שעכשיו למשך איזה יום, יומיים, שבוע, זה ועכשיו אני כבר אתחיל להקיא. ואם אני אמשיך לשאול את השאלה הזו, מה בא לי, אני אגלה שאוקיי, יופי, היה מעולה העוגה אני זאת אומרת, גם בבא לי שעולה לא להיתקע, אלא להמשיך לשאול את עצמי מה בא וזה מרד, כי בחברה שלנו אסור להיות ילד, צריך להיות מבוגר, צריך לתפקד, צריך לעבוד, צריך לעשות. אין זמן להתבטל, אין זמן להיות, אין זמן אה, לזרוק זין. ואני לא חושב שזו זריקת זין, אבל אם אתם תופסים את זה ככה, אז אני אומר, יאללה, בואו נזרוק זין. לא את שלכם, אל תזרקו אותו, הוא חשוב, אבל תזרקו זין. בואו נעשה מה בא לנו, בואו נמרוד קצת בפחד שאומר לנו שאם אנחנו נעשה את מה שאנחנו רוצים ואוהבים ומה שעושה לנו טוב, יקרה משהו רע. עכשיו צריך לעשות את זה חכם, ולבחור את התחומים שבהם אנחנו מרגישים שזה יותר קל לנו. חשוב שאם אנחנו באיזשהו טיפול, לדבר על זה ולעבוד עם הנושאים שעולים, עם הרגשות, עם הזיכרונות. אם אנחנו לא בטיפול, לפעמים זה נושא מאוד חשוב לקבל עליו עזרה בטיפול. אבל מעבר לזה, אני אומר בואו נמרוד. נמרוד חכם, אבל בואו נמרוד. כי הכלא הזה שאנחנו חיים בו, ואני רואה את זה על עצמי, דרך הסיפור עם האוכל מאוד חזק, הוא שלי בלבד. אף אחד לא אומר, עומד שם בחוץ ואומר לי איך להתנהג. וגם אם נדמה לי שאנשים אומרים לי איך להתנהג, זה אני משליך על האנשים האלה את הדעות שיש לי. אני רואה עוד פעם בצורה מאוד בהירה שהכלא שלי הוא self-made. אף אחד לא... הוא הכריח אותי להיות ולעשות שום דבר. אז מכאן והלאה, וזה מה שאני בא להזכיר בפרק הזה, זו בחירה שלנו. אם אנחנו רוצים לתת לעצמנו עוד חופש, אנחנו יכולים, ומה שאני מציע פה בפרק הזה, זו דרך אחת מיני רבות להגיע לזה. זהו, אני מקווה שזה עזר ודיבר אליכם. אנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי ביי.